0: Martín, muchas gracias por estar aquí este, Martín Pletner es un amigo mío de, de Rion, ahorita nos va a platicar un poquito más de lo que hacen en Rion, Rion MA y yo conocí a Martín hace un poco más de un año, un año más o menos cuando estábamos trabajando en un proyecto para, para ayudar a una empresa que quería hacer una transacción de, de venderse de vender la empresa eh, en Rion MA lo que hacen es pues ayudar en hacer valuaciones y vender empresas y demás. Y estamos ahí trabajando. Estuve buscando varios bancos de inversión. En, encontré a Rion. Este, encontré a Martín. Nos hicimos muy amigos. Tuvimos mucho clic y empezamos a platicar bastante después de esto. Este, después trabajamos en, en, en otra, con otra empresa. Este, que me contactó y contacté a Martín. Y, y ahí fue cuando me surgió la idea del podcast y por eso decidí invitar a, a Martín porque teníamos que ir a la ciudad de Querétaro y nos fuimos juntos en, en el carro estuvimos como casi tres horas manejando y durante todo el camino yo le fui haciendo preguntas a, a Martín y a otro amigo de, de Rion que iba con nosotros y pues me impresionó y dije qué padre que más gente pudiera escuchar todo lo que estoy escuchando todo lo que aprendí ahorita en el camino este y dije, qué bueno que lo agarré tiene el carro para hacerle todas las preguntas entonces pues estuvo buenísimo y, y decidí empezar el, el podcast que estamos haciendo hoy que va a tener seis episodios la primera temporada entonces pues Martín si quieres nada más platícanos un poquito de, de lo que haces tú, tu historia brevemente, en unos cuatro minutos platícanos cómo llegaste a donde estás claro
1: claro gracias Isaí is y además eh, pues felicitarte porque se me hace una idea buenísima lo que estás haciendo, estos podcasts, eh, finalmente pues que nos puedan escuchar eh, en los diferentes temas que estás abordando, creo que es muy útil, es pues recibir una visión distinta de, de diferentes gentes y uh, habrá quien saque algo y habrá quien no, pero siempre sal, sacas algo, ¿no? Muy brevemente, tienes razón, nosotros aquí en Rion eh, pues somos una firma que nos especializamos en, lo decimos... Pues más simplemente en, en el proceso de compra-venta de empresas. Sí. Ayudamos a la gente a vender su empresa o ayudamos a gente a comprar empresas. Depende, a veces nos toca estar de un lado al otro. Uh -huh. Más frecuentemente vendiendo empresas. Y eso significa que trabajamos muy de la mano normalmente. Pues de familias, de dueños de, de empresas, de empresarios que arrancaron un negocio o que son una siguiente generación en, en el negocio y que llega el momento, por alguna razón, de vender, ¿no? Y al rato entramos un poco al tema de, de cuándo es, o cuándo se dan esos eventos de posibles ventas. Uh -huh. eh, yo llevo aquí en la firma, pues prácticamente, no, más de 18 años, ya uh -huh. llevo un rato, eh, entré en el 2002, y pues desde entonces, enfocándome, pues a eso, eh, a, a asesorar, ¿no?, en, en esos procesos. Parte fundamental, y lo decías hace rato, eh, que nosotros hacemos valuaciones, pues sí, para poder saber a qué precio vender o a qué precio comprar, pues hay que saber valuar. Sí, claro. Para no sobrepagar o no dejar dinero en la mesa cuando se está vendiendo. ¿no? Sí. Entonces sí, una parte fundamental de lo que hacemos es sí. valorar la vida.
0: Muy bien, qué padre. Y bueno, cuando íbamos en ese, en ese camino, en la carretera, tuve la oportunidad de escuchar un poquito de la historia de, de Martín. Eh... Vive en la Ciudad de México y estudió en Stanford, ¿cierto, Martín? Es correcto. Nada más te quería preguntar, ¿por qué elegiste el camino después de que regresaste de Stanford de involucrarte en convertirte en un banquero de inversión?
1: Pues es algo interesante. Yo, mientras estaba estudiando la maestría, en realidad lo que me llamó mucho la atención, al menos por las materias que estaba yo llevando en ese momento en, en la maestría, era eh, el mundo del capital privado. El sí. capital privado son fondos que se constituyen eh, para invertir en empresas. Uh -huh. eh, por eso se llama capital privado, es, se invierte en empresas privadas con el objetivo de pues, mejorar de alguna manera la situación de esa empresa, ya sea porque tienen perspectivas de crecimiento interesantes, pero no tienen los recursos para poder llevar a cabo esos proyectos de crecimiento o por alguna otra razón. sí y eh, pues después de, de un cierto tiempo, típicamente 5, 6, 7 años, el fondo vende su participación y presumiblemente lo habrá hecho con una utilidad financiera y de esta manera le genera rendimiento a aquellas personas que invierten en ese fondo de capital. Entonces, para mí ese concepto me parecía súper interesante, pero lo que me parecía más interesante era el proceso de comprar y de vender empresas. Sí. Entonces, eh, digamos, en la búsqueda de, de qué hacer después de la maestría, eh, no solo me metí, digamos, al terreno del capital privado a, a ver qué había, sino también pues, a los que ayudan en esos procesos de compra-venta y finalmente fue que di con, con esta firma que me gustó mucho porque era una firma muy, muy pequeña en aquel entonces. Sí. Y, a ver, yo no venía del mundo financiero, entonces, <risa> dicho muy, este, digamos, transparentemente, pues si la regaba, no la iba a regar tan grave.
0: <risa> sí, pero ahorita Rion ya es bastante grande, ¿no?
1: Pues sí, hoy, hoy en día eh, probablemente somos la firma más activa en número de transacciones uh -huh. en México eh, asesorando en, en transacciones de fusiones y adquisiciones y lo digo, la más activa de manera consistente, ¿no? O sea, si ves sí. un horizonte de 2, 3, 4, 5 años pues probablemente no hay otras firmas que tengan más transacciones en software que nosotros.
0: Sí, ¿me podrás platicar de algunas transacciones que sean públicas ya que no sea confidencial que podamos mencionar aquí?
1: Sí, claro, mira, de las digamos de las marcas que luego se conocen porque hacemos muchas pero luego de, de empresas que no, no son muy conocidas pero por ejemplo la venta de, de Leche Santa Clara uh -huh. al grupo Coca-Cola, sí. nosotros asesoramos a, a Leche Santa Clara eh, también a Lala les ayudamos a hacer una incursión en Centroamérica, la primera compra que hicieron ellos en Centroamérica fue uh -huh en Guatemala, con una lechera que se llamaba Formost. Uh -huh. eh, algunas otras, por ejemplo, el equipo eh, Santos, uh -huh. de fútbol, sí. nosotros ayudamos al, al actual, a los actuales dueños, que en ese momento eran los, los administradores del equipo, a comprarlo. Esto fue una eh, transacción que se, que se hizo posible cuando compran a Grupo Modelo, sí. los nuevos dueños deciden desinvertirse de activos que estaban en la panza de Grupo Modelo, entre ellos los equipos de fútbol y de BASE, y entonces pudimos ayudarles a, a comprar ese ese negocio. Uh -huh. eh, ayudamos, por ejemplo, a, a la empresa tecnolite que a lo mejor la ubican, sí. eh, a comprar un, a un, un negocio que era muy complementario, que se llama Construlita. De hecho, a raíz de esa adquisición, el grupo se renombró como Grupo Construlita. Wow. Y con, eso se, con esa adquisición se convirtieron en el, eh, digamos, en la empresa de iluminación más grande en México. Eh, en fin. Pues hemos hecho, pues, a lo largo de 30 años, que ya tienen la, la firma, pues más de 160 transacciones. ¡Wow! Y, entonces pues, bueno, hay, hay, hay mucha tela ahí donde cortar. ¡Sí! <risa> pues podemos echar un podcast nada más platicando todas las historias. Sí, ahí, pues, a mí sí, me si encantan
0: más. las historias de estas empresas. Martín, la meta de este podcast es ayudar a los... al pyme empresario, al emprendedor o a... A, a pequeñas empresas a, a tener un mejor norte, educarse en, en manera financiera. Entonces, yo decidí invitarte mucho para, para conocer ciertos temas que tú conoces muy bien. Este, así que tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte eh, y también, si sí puedes irnos contando historias de lo que vaya surgiendo. Claro. Este, algo que, que me interesaría mucho saber y está muy latente en mí es. ¿Cómo puede o por qué querría un pequeño empresario vender su empresa? Porque me imagino que muchas veces estamos muy enamorados de nuestras empresas y se las queremos dejar a nuestros familiares y nuestros hijos. ¿Por qué querría un pequeño empresario venderla?
1: Mira, hay, hay diferentes razones, pero uno de los supuestos que tú ahorita acabas de mencionar no necesariamente o sea, se cumple en la mente del empresario pero no necesariamente en la, en la mente del, de las personas a las que se los quisiera heredar es decir, sí, muchas veces los hijos del empresario no tienen el menor interés en el negocio del padre y eso es muy frecuente
0: sí, lo ves muy común
1: una, porque pues, a lo mejor es una actividad que no les es divertida o no les es atractiva uh -huh. y muchas veces porque no tienen la preparación suficiente para manejar ese negocio eso es también bastante frecuente Claro. entonces, el, el empresario pues queda en la disyuntiva de decir, bueno, si, si yo algún día falto, sí. ¿qué va a pasar con el negocio? Posiblemente, pues sufra o desaparezca inclusive, ¿no? Uh -huh. Entonces una opción antes de que eso suceda es vender el negocio, que quede en manos de alguien que le dé continuidad, y de esta manera hacerse de recursos y en vez de repartir, nosotros decimos, en vez de repartir fichas, es decir, repartir acciones de una empresa que a lo mejor los herederos no les interesa, pues repartes dinero, eh, de tal suerte que la, la, la descendencia pues, pueda dedicarse a lo que realmente le interesa. Esa es una, esa es una causa bastante eh, usual. Otra es que ya se murió el, el dueño de, o el fundador del, del negocio y los hijos pues precisamente no tienen gran interés o tenían un interés, pero ya cuando entraron a, a ver el negocio no les interesó tanto y deciden vender. Eh, una tercera, eh, digamos, circunstancia es cuando les vienen a tocar la puerta a los empresarios a alguna empresa más grande y le dicen me interesa comprarte ¿no? porque alguna, por alguna u otra razón el negocio puede ser complementario al, al negocio del comprador y entonces pues, le pueden hacer una oferta que es interesante o a lo mejor el dueño quiere ya cambiar su estilo de vida y ya no dedicarse a, a trabajar tanto, retirarse entonces una buena opción es, es vender el negocio en fin hay, hay muchas circunstancias,
0: ¿no? Pero estas son las más comunes. Sí. Oye, Martín, ¿y como, cuál es el ticket promedio de estas transacciones que manejan ustedes en Rion?
1: Mira, nosotros típicamente hacemos transacciones, digamos, en el rango bajo que van de 20 millones de dólares como valor de transacción hasta aproximadamente 200 millones. Ese es el rango típico, ¿no? Eh, el promedio de lo que hemos hecho en los últimos cinco años ronda por los 45 millones de dólares
0: más o menos está padre entonces sí. a, a, algunos que ya escucharon y, y dijeron bueno qué interesante pero yo estoy muy lejos de, de tener una empresa que pudiera ser vendida en esta o aún antes qué nivel de ventas o qué nivel de actividad debe de tener una empresa para que el empresario que esté escuchando piense, ah, yo, yo caigo en ese, en ese ramo, en una evaluación así, ya que nunca hayan hecho una evaluación o que digan, me falta tanto. Como, ¿Qué tipo de empresas claro, claro. llegan a estas evaluaciones?
1: No, sabes qué, que no hay límites. No eh, digamos, este límite que te platico es, digamos, al, al, al sector al que nos enfocamos nosotros. Sí. Pero, pero cualquier empresa, sin importar su nivel de ingresos, de ventas este, o, o a qué se dediquen, eh, está limitado a, a venderse, o sea, se puede vender, un, bueno, a ver, se, se le llaman los traspasos, ¿no? Este, se, se traspasan a veces papelerías o, o, o locales, comerciales, etcétera. Eh, cualquier negocio es susceptible a ser vendido. Lo importante es que la actividad a la que se dedique ese negocio pues sea atractiva a un posible comprador. Por ejemplo, a ver, vete un ejemplo muy simple, este, dos misceláneas eh, una enfrente de la otra en una calle, ¿no? En, en alguna ciudad muy chiquita, en alguna provincia, pues, pues a lo mejor el, el dueño de, la, de una miscelánea, pues ve como una oportunidad comprarle al, al otro cuate la miscelánea de enfrente y entonces pues tiene el monopolio de las misceláneas de, en esa calle, ¿no? O en esa zona de la ciudad, de, desde ahí, o sea, digamos, <risa> no hay limitación. Ningún negocio es demasiado pequeño para ser vendido. Lo importante es que un negocio eh, pues sea rentable y sea atractivo a un comprador. Es si la no.
0: Clave.
1: Entonces, por un ahí, negocio que, que no gana dinero es
0: difícil venderlo. <ríe> sí, sí, sí. Oye, Martín, este, pero para que una empresa pueda caer en ese rango de ser vendida por ustedes, ¿qué actividad mm. tendría que tener? Yo, yo lo pienso como para yo. Ponerme una meta con mis negocios o que alguien que escuche diga ah, quiero llegar a este punto para empezar a considerar que me claro. gustaría vender mi empresa en 20 a 200 millones de dólares.
1: Claro. Mira, el, el valor de un negocio en términos generales no tiene tanto que ver con cuánto vende ese negocio, sino tiene que ver con cuánto dinero genera ese negocio. ¿okay? Si tú te pusieras del lado del comprador ¿por qué estarías dispuesto a pagar eh, una cantidad de dinero por un negocio? Pues porque es al, al comprar ese negocio, ese negocio a ti de regreso te va a generar eh, flujos.
0: O sea, sí, tú claro.
1: sueltas un flujo y a cambio de ese flujo que tú te vas a recibir flujos en el tiempo.
0: Uh -huh. Así
1: es. Y eso va a determinar el precio. Bueno, Entonces, entendiendo que es el, el, digamos, el monto de flujo que genera un, un negocio lo que constituye su valor y no tanto las ventas, pues entonces te tienes que meter un poco entender la naturaleza de, un, de cada negocio. Un negocio, por ejemplo, de distribución, mayorista, por ejemplo, lo que vas a ver es que va a mover muchos millones de pesos, cientos o miles de millones de pesos en, en, en ventas, pero a cada peso que vende le gana muy muy poquito, tal vez un margen del 2%, ¿no? que puede ser muy bueno eh, para, ese, para ese tipo de actividad. Pero entonces, un negocio de de mayoreo para que valga 20 millones de dólares, pues simplemente es la matemática, ¿no? Este, la utilidad del, del 2%, pero además es un, una utilidad bruta, ¿no? Después todavía hay que quitarle gastos, pero tienes que ver cuánto flujo, o sea, tendría que vender varios miles de millones de pesos eh, y entonces más o menos entraría en un rango de 20 millones de dólares. Por el contrario, una empresa, por ejemplo, eh, de suplementos alimenticios o una farmacéutica inclusive... Sí pues tienen márgenes altísimos, márgenes brutos del 90% y, y márgenes ya de rentabilidad antes de impuestos pues de 30, 40%. Entonces, ahí una empresa eh, para valer 20 millones, a lo mejor vende 5 millones de dólares. ¿si ¿Me entiendes? Entonces, es muy variable, es muy variable. Pero eh, en términos generales, lo que hay que ver es que para llegar, y esto es una regla de dedo, y muy regla de dedo, o sea, este, de veras, cada empresa es distinta y cada industria es un poco distinta y, y por eso es difícil eh, hablar de reglas de dedo, pero nada más pensar así eh, como regla de dedo, pues una empresa que genere una utilidad antes de impuesto más o menos de unos 60 millones de pesos ya debería estar más o menos en el rango de 20 millones de dólares.
0: O sea, 60 millones de pesos, una matemática rápida que fueran 3, poco menos de 3 millones de dólares. Sí. Y ya entras en el. Más proceso. o menos. Ok. Más o menos. O sea que al final de tu ejercicio anual te quedaron casi 3 millones de dólares de utilidad antes de impuestos. Ya podrías. Antes pasar, de pagar impuestos. Podrías empezar a considerar vender tu empresa. Bueno.
1: Eh... Digamos, exacto, en ese rango, ¿no? Pero, pero no vender, o sea, vender puedes hacer en cualquier rango, sin duda. Sí. Y, y bueno, hay asesores eh, como nosotros que atienden eh, diferentes rangos. Hay, hay asesores que tienen rangos a partir de 200 millones de dólares que no, no, no verían nada abajo de eso. Y hay gente que no vería nada arriba de 5 millones de dólares. En fin, o sea, ahí... Hay...
0: Eso está muy claro. Sí, sí. Oye, Martín, y algo que yo te preguntaba mucho cuando íbamos en ese viaje en carretera es que yo te decía... ¿Cuál es el común denominador entre todos estos empresarios que tú ves que son los que llegan a poder vender su empresa a comparación de los que simplemente se quedan topados, estancados y nunca llegan a un nivel para vender su empresa contigo en estos niveles?
1: Mira, hay, hay varios aspectos. Uno es, y tal vez ese, ese es el punto fundamental, que no ven a su empresa como un fin en sí mismo, sino que ven a su empresa como un medio. ¿A qué me refiero? Eh, cuando tú ves a tu empresa como un medio, eh, pues estás, primero, primeramente estás abierto a poderla vender. Eh, porque cuando eh, la empresa es un fin en sí mismo, es decir, yo quiero ser el dueño de mi, de mi empresa y, y el ser dueño de una empresa es lo que me da una identidad, pues la posibilidad o la idea de poder vender pues, pues simplemente no existe. Vendo mi empresa y dejo de ser. Entonces, tener primero esa visión de que el negocio es un medio, no es un fin en sí mismo, eso es un común denominador, ¿no? Y, y eso te pues, lleva a un pragmatismo, es decir, a ver, eh, ¿por qué tengo un negocio? Pues porque me da un sustento, ¿no? Y tal vez, eh, más allá del sustento, además puede ser una pasión. Normalmente los, los mejores empresarios han convertido sus pasiones en sus empresas, ¿no? Cuando haces algo que no te gusta, pues a lo mejor después de un rato no lo vas a hacer tan bien, entonces tampoco te va a ir tan bien, ¿no? Y al revés, cuando haces algo que te apasiona lo vas a hacer muy bien y seguramente vas a ser más exitoso. Bueno, pero más allá de que les encante su actividad y que hayan constituido la empresa como un medio de subsistencia, eh, si alguien llega a ofrecerles comprar el negocio, pues lo que estarían intercambiando es una empresa y una actividad por dinero y seguramente por una cantidad interesante de dinero que les va a permitir esa subsistencia eh, independientemente de que ya no trabaje en, en el negocio original. ¿no? Eh, entonces, ese, esa visión pragmática de decir, bueno, pues es equivalente tener mi negocio o, o tener dinero, nunca es equivalente, pero al menos desde el, el, la óptica económica pues sí lo debería hacer Un segundo eh, común denominador es que para poder vender un negocio, tienes que tener tu negocio muy bien ordenado. ¿Y qué me refiero con eso? Bien ordenado significa tratar de no mezclar lo personal con, o los aspectos personales con los aspectos de negocio. Muchas veces, el empresario, o al empresario le cuesta mucho trabajo pintar una línea entre, entre las cuentas de la empresa y las cuentas personales y mezclan. Y eso es, es un error, porque eso... Empieza a confundir un poco los números y luego no te das cuenta si te está yendo bien o te está yendo mal en el negocio y te va a tomar malas decisiones. Pero independientemente de que lo puedas separar muy bien, es muy importante tener todo muy bien ordenado, que la información que genera el negocio exista, que esté ordenado, que se pueda utilizar, porque esa información es la que te permite tomar decisiones y es la que te permite después eh, crecer. Porque si tienes mala información, pues vas a tomar malas decisiones. Y, no, y posiblemente no vayas a crecer como podrías haber crecido, ¿no? eh, y el orden no solo digamos, eh, recae en los temas financieros, también recae en, en, en todo lo demás, tienes tus actas, constitu, tu acta constitutiva para empezar, la tienes, sí o no, está al día, tu libro de accionistas, quiénes son los accionistas, eh, llevas a cabo asambleas, sí o no, deberías de llevarlas a cabo legalmente cada año, eh, las documentas, sí o no. En fin, el orden se manifiesta en todos los aspectos del negocio. Y obviamente, aquí estamos hablando de la parte administrativa. Pero ese orden también, cuando está bien en la parte administrativa, se refleja en la parte operativa. Es decir, si es una fábrica, no sé, que fabrica, no sé, botes de plástico, por ejemplo, pues vas a ver que, que las máquinas están limpias, están bien ordenadas, que hay un proceso muy claro, que los materiales fluyen de una manera ordenada, este, que está bien dibujado a los caminos en el piso.
0: ¿no?
1: Cuando, cuando no se tiene ese orden, se manifiesta en todos los aspectos, el operativo, el administrativo, etc. Y entonces se vuelve bien difícil vender un negocio
0: así. Sí. Oye, Martín, y específicamente hablando del, del tipo de persona o qué cualidades tiene esta persona que empieza como un emprendedor, su pequeño negocio que es el solo o un hombre orquesta que llegó a construir su negocio hasta el punto de poder venderlo con, con en una evaluación de estas este ¿qué cualidades le ves o qué perfil común tienen?
1: Mira, yo creo que el, el lo, lo que hemos visto es que aquellos empresarios exitosos exitosos en su emprendimiento, ¿no? y el éxito puede tener diferentes métricas, pero, pero los que vemos como más exitosos arrancan su, su empresa o su, o su negocio pensando en que en, que en algún momento lo, lo van a vender. Si tú arrancas con esa mentalidad, van a pasar varias cosas, aunque nunca lo vendan, ¿eh? y, y posiblemente acaben quedándoselo por, por decenas de años y, y heredándoselo a sus hijos, pero por el hecho de haber empezado con la mentalidad de que en algún momento lo pueden llegar a vender, de entrada mantienes una, una disciplina y un orden mental que te va a ayudar a justamente tener ese orden administrativo del que platicaba yo hace rato y a tratar de, de que toda la operación pues, esté documentada, que tenga un orden claro, que, que, digamos, este, que fluya como tiene que fluir y que, en la, y que genere la información que tenga que generar la operación para que desde la administración pueda tomar las decisiones correctas. Una cosa, una cosa que decimos nosotros siempre es, independientemente que en tu mente no esté el vender y que no sea un deseo eh, activo que tengas, tú deberías de siempre manejar tu negocio como si sí la fueras a vender. Por dos razones. Una, por este orden que te digo que, que, que al, al que te vas a forzar a tener, y que te va a ayudar mucho a crecer tu negocio porque si lo tienes ordenado y lo tienes claro y generas la, la información que tienes que generar, pues vas a poder tomar las decisiones que se tienen que tomar en algún momento. ¿no? Eh, además de que si estás ordenado, pues vas a poder acceder a financiamiento para poder implementar tus estrategias de crecimiento tus, o tus metas que te traces. Pero la segunda es que eh, en la medida en que tengas todo ordenado, porque manejas tu negocio como si lo fueras a vender el día de mañana, lo que, lo que te estás haciendo, el favor que te estás haciendo a ti mismo es que pues estás acercando una parte muy importante de tu patrimonio, muchas veces es la parte fundamental de tu patrimonio, que va a ser tu empresa, sobre todo cuando ya crece mucho, la estás acercando a ser lo más líquido posible. ¿Y por qué es importante eh, el tema de liquidez? Hoy que estamos en, en, en medio de esta pandemia del COVID, eh, pues la principal preocupación en la mente de la gente es la liquidez la falta de liquidez es decir no tengo los recursos líquidos para poder pues a veces en el extremo inclusive comprar comida pero soy dueño de mi casa o sea no es que sea eh, una persona sin recursos tengo una casa pero no tengo la liquidez para comer ¿no? entonces muchas veces bueno de qué me sirve tener una casa <ríe> si no puedo ni siquiera comer bueno pues, claro que sirve tener una casa porque al menos tienes tienen muchos otros beneficios, pero, pero digamos, ejemplificando el, el tema de dinero, eh, pues lo primero que, que piensas después es, bueno, ¿cómo monetizo yo o cómo hago que, que la casa me genere liquidez? Bueno, una, una opción es sacar una hipoteca, otra opción es comprar, eh, perdón, vender la casa. Eh, bueno, trata de vender una casa en un entorno como el que está ahorita y, y trata de vender la casa si, por ejemplo, las escrituras no las tienes, pues se me perdieron. Este, en fin, ¿si ¿sí me entiendes? pues entonces, esa necesidad que tienes de liquidez pues no la vas a poder eh, satisfacer a través de los bienes que tienes tu casa o, o tu coche, a lo mejor tú dices, oye, pues bueno mi coche bueno, pues, ¿qué crees? no tengo la factura, no la encuentro, no sé dónde la puse otra vez, No, si no tienes un buen orden, pues estás muy lejos de poder eh, estar líquido lo mismo pasa con una empresa puede llegar un momento de la vida donde decides que, que la quieres vender por las razones que hayan sido. Ya tocamos algunas de ellas hace rato. O porque vienen y te tocaron la puerta y te dijeron oye, te quiero comprar y te hace una oferta muy buena. Pues si no estás preparado y no te ordenaste, y no tienes la información como la tienes que tener y, y, y no separaste la parte personal de la parte del negocio, es decir, que las cuentas no estén turbias, pues es muy difícil que puedas llegar a vender eh, tu empresa. O si la logras vender, seguramente sería con un castigo importante en el precio, porque el comprador, ponte en la mente el comprador, eh, pues si la información no está, pues tampoco sabes exactamente qué es lo que estás comprando, entonces mejor ofreces un precio más bajo, para cubrirte de riesgos. ¿no? Entonces es un poco, el, 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 otra vez, la mentalidad de, 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 de aquellos eh, empresarios que son exitosos, arrancan su empresa, aunque la arranquen hoy, con la mentalidad de vender, eh, siempre muy presente, aunque nunca vendan.
0: Sí. Me dijiste también que era muy importante que tú veías que, que eran empresarios que estaban ahí en su negocio metidos, que les gustaba lo que hacían y estaban muy clavados con lo que estaban trabajando.
1: Eh, a ver, eh, eh, es fundamental, ¿no? Y lo decíamos hace rato. Si, si no te gusta lo que haces, la probabilidad de que lo hagas bien es baja, ¿no? En cambio, cuando tienes una pasión, probablemente lo vas a hacer muy, muy bien y, y cuando haces algo muy, muy bien, vas a prosperar. Entonces, sí, los, los empresarios más exitosos son aquellos eh, que se dedicaron fundamentalmente a la actividad que más les apasionaba.
0: Eso está muy padre. Sea lo que sea. ¿eh? Disfrutaron mucho su trabajo Des también y les fue bien. Exacto. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> y, y mira, en gusto se rompen géneros. Entonces, habrá quien disfrute enormemente hacer clavos y vender esos clavos a ferreterías, porque los hay y los hemos conocido y es muy loable, y hay gente que se apasiona eh, por, por fabricar alguna otra cosa, hay gente que se apasiona por dar un tipo de servicio. Cuando, cuando esa pasión se, se transmite a los clientes eh, y, y, y ven que, el, que lo que les estás dando es, 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 algo, es un producto, un servicio de calidad a un precio correcto, pues no hay más que para arriba, ¿no? ahí es cuando prosperan los negocios. Rara vez he visto un, un empresario exitoso este, que, que no le guste lo que hace.
0: <risa> Oye, Martín, y ya nada más para terminar, este, quería poner este, un pequeño estudio de caso. ¿Tú qué harías en esta situación? Por ejemplo, una empresa, algo común aquí en México, una empresa aguacatera que tenga un rancho de aguacates, estén haciendo aguacate, este... ¿cómo llevarías a cabo la evaluación de esta empresa si tienen sus flujos muy constantes, tienen toda su producción ya comprada, comprometida? La única variable este, a futuro, pues es el precio de, del aguacate. Pero si quisieran vender una parte de la empresa, si la quisieran vender toda, este, ¿cómo la evaluarías? Me imagino que empezando por descontar flujos, pero ¿qué más harías para tener un buen número en esta evaluación?
1: Mira, eh... Lo, lo, lo dices muy bien. Todos los negocios se tienen que valorar por flujos. Esa es la metodología correcta para valorar un negocio. Hay muchas otras metodologías que ahorita te platico eh, que pueden ser, déjame decirte, eh, que pueden apoyar la, las conclusiones a las que llegas a través de, de la metodología, metodología de flujos, pero la que reina es la de flujos. ¿Y en qué consiste? Consiste en tratar de predecir o tratar de proyectar eh, los flujos que va a generar ese negocio. Es decir, yo como dueño, ¿cuánto flujo me podría llevar a la bolsa si yo fuera el dueño de esta empresa? Sí. Y eh, para poder determinar eso, pues lo primero que hay que voltear es a ver el pasado. Oye, ¿cómo se ha comportado anteriormente? Es decir, ¿cuánto dinero le ha dejado en la bolsa a los dueños actuales? ¿no? Y entonces, cuando ves el pasado, pues también tienes que hacer eh, un análisis de, bueno, ¿y cómo se logró generar eso? ¿Cuáles eran los precios del aguacate que permitieron generar ese flujo? ¿Qué volumen? ¿Cuántas toneladas de aguacate están produciendo? ¿Cuántas hectáreas tengo sembradas? Tengo, tengo sembradíos que están creciendo y que todavía no, no están arrojando eh, la producción que podrían estar a, a, arrojando? Eso va a tener un impacto en los flujos futuros. O compré más hectáreas y, y sembré y entonces significa que a lo mejor en dos o tres años el volumen va a subir, ¿no? ¿Cómo se han comportado los precios? ¿Cómo se comportan en la, eh, los precios en este mercado? Dependen de mercados mundiales, dependen de mercados locales, en fin. Vas haciendo todas las inferencias para después hacer una proyección y eso, eh, esos flujos que proyectas a futuro los traes a valor presente y eso te determina el valor de hoy. ¿Okay? Ahora, eh, hemos visto, y, y cada sector, y cada industria, y cada negocio es diferente. Entonces, por ejemplo, en, en negocios agroindustriales, muchas veces se miden... Eh, o, o, o se usan múltiplos como, por ejemplo, ¿cuántos dólares por hectárea? ¿No? Yo sé que, por ejemplo, en el, el negocio de, 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 pal, de, de aceite de palma, o sea, las palmas eh, de las cuales se, se fabrica posteriormente aceite, hay métricas mundiales donde te dicen, oye, pues por cada hectárea sembrada, pues te pagan tantos dólares. Entonces puedes hacer una inferencia, ¿no? Oye, pues cuántas hectáreas tengo? Pues multiplicado por, por este, el número que que te dice, y entonces eso te da un valor, y eso lo debes de comparar contra tu valor de flujos. Oye, Martín, o... sí.
0: no, dime, 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 continúa.
1: O eh, lo que se usa mucho, sobre todo en, en, en análisis de bolsa, dicen, oye, ¿cuántas veces utilidad? ¿no? Entonces dicen el múltiplo de utilidad, oye, 15 veces la utilidad de la empresa. Bueno, pues, ¿Cuál fue la utilidad? Multiplicado por 15, por 10, o, o, o el múltiplo que corresponda a esa industria, y eso te da otra referencia de valor. ¿no? Pero ibas a preguntar al
0: Sí, te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo encuentras el múltiplo que corresponde al negocio o al proyecto que estás queriendo vender?
1: Claro. Eso es, pues, haciendo un poco de, de, de investigación y entonces tratas de, de buscar transacciones de empresas similares. Por ejemplo, pues, vamos a pensar una transacción de una finca de aguacates en Chile. Bueno, en Chile no, en Perú. ¿no? Eh, ¿En cuánto se vendió? pues se vendió en 100 pesos o en 100 dólares, ¿no? Y tenía 100 hectáreas, ah, bueno, pues se, se vendió a un, un dólar por hectárea, ¿no? Entonces, si soy, yo tengo 200 hectáreas, pues entonces mi precio debería de ser 200, más o menos, ¿no? Otra vez, son, son múltiplos muy, demasiado simples porque las condiciones de un negocio y del otro nunca son iguales, entonces no es justo, pero puedes decir, oye, encontré 7 transacciones de plantillos de aguacate, ¿no? uno en Perú, otro en, no sé, en cualquier otro lugar, y el promedio de todas estas transacciones, pues uno sí se vendió a, a un dólar por, por hectárea, pero el otro se vendió a dos y medio, y el otro se vendió a 1,75 y el otro se vendió a 1,50. En promedio se están vendiendo a 1,47. Entonces ahí más o menos, pues la vas a apuntar, vas a tener una puntería un poco más precisa. ¿no? Otra vez, esos múltiplos no son tu valor. O sea te ayudan a validar que lo que estás haciendo por flujos está en un rango lógico de mercado.
0: Sí, Ajá. entonces, al final de cuentas, termina en una negociación ¿no? el, el valor de la empresa, porque el lado que compra, y el lado que vende, cada quien llega a su, a su valor y ya se termina con una negociación. ¿no?
1: Así es. Y, y pasa en todas las negociaciones. El, el vendedor va a hacer su análisis y va a hacer su evaluación y él va a determinar con base en su visión de cómo va a ir el negocio y cómo ha venido en el pasado, pues qué precio tendría que tener. Es muy importante que en ese proceso sí se acompañe de alguien profesional, por dos razones. Uno, pues quien nunca ha evaluado un negocio, pues no sabe cómo hacerlo. Entonces necesita, digamos, el acompañamiento de alguien que sí sepa hacerlo. Pero el segundo factor que es tal vez más importante es que un tercero no le va a imprimir los valores emocionales al negocio. Cuando tú valvas tu negocio, pues lo quieres. Entonces tiendes a sobreestimar el valor del negocio. Alguien externo te va a ayudar a mantener una visión más objetiva. ¿okay? Pero el comprador también va a hacer ese análisis. Y, y seguramente va a llegar a una, a una conclusión de valor distinta a la tuya. Eso no es grave. Eso es perfectamente natural. Lo importante no es que tengan visiones diferentes. Lo importante es ver qué es lo que los lleva a esas visiones diferentes. Por ejemplo... Puede ser que el que vende tenga una visión de crecimiento con base en hectáreas que, que está pensando en comprar o que ya compró y que ya sembró, pero que todavía no están generando frutos y este, pero ya están incorporados en su, en su proyección. Tal vez el comprador no tiene esa información y él lo único que pudo ver es, bueno, son las hectáreas que ya están sembradas y, y produciendo. Entonces eh, lo importante es entender de dónde nacen las diferencias para llegar a una evaluación distinta y ya sobre eso se negocia Claro, al final, más allá, hay una negociación racional de tratarse de poner de, 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 poner de acuerdo en las, en las premisas eh, que constituyen el valor, pero al final, y lo digo yo digamos, de manera un poco chusca, pero acaba toda la negociación, todas las negociaciones en una sesión de, de tapete, turbante y pipa. ¿no? Donde la gente pues, negocia, ¿no? Y es pues, hasta donde puedes jalar la liga. Eso es naturaleza humana. Entonces, eso siempre pasa, ¿sí?
0: Martín, y una preguntita técnica para esto. Para descontar tus flujos, ¿cómo encuentras la tasa que debes usar? Claro.
1: Mira, es, es, hay tantas tasas eh, de descuento como personas en el mundo. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es la tasa de descuento al final del día? La tasa de descuento es, la tasa, es lo mismo que la tasa de rendimiento que tú obtendrías por invertir en un negocio. Entonces vamos a pensar, tú tienes dinero y tú tienes muchas opciones que hacer con ese dinero. La más simple de ellas es ponerlo en el banco. Y el banco a lo mejor te da una tasa de interés del 2%, ¿no? Muy, una tasa relativamente baja. Bueno, eh, pero no, pero digamos tienes un riesgo relativamente bajo. Una opción tal vez un poco mejor es eh, comprar CETES. Los CETES te van a dar, bueno, hoy te están dando como el 5 más o menos, pero te dan el 5% y son libres de riesgo prácticamente, porque al final el gobierno te va a pagar esos, esos CETES sí o sí. Si se quedara sin dinero el, el gobierno, pues simplemente prende la máquina del dinero y podría imprimir más billetes. Eh, claro, eso tendría un efecto inflacionario asqueroso, pero de que te paga, te paga. ¿no? Entonces ahí el riesgo de no pago es casi cero. Entonces, pues mira, sin, sin riesgo alguno y sin hacer nada, pues CETES me paga 5%. Bueno, quiero un rendimiento todavía mejor. Pues, ¿qué puedo hacer? Puedo comprar departamentos o, o edificios y los puedo rentar. Entonces, a lo mejor si lo rento bien y hago bien las cosas, pues a lo mejor el rendimiento que me da es un
0: 7%.
1: ¿no? Entonces, subí mi riesgo, porque no es lo mismo tener el dinero en CETES, que casi no tiene riesgo, a tener inquilinos y de que me paguen tal vez no me pagan tal vez dañan el edificio, lo tengo que reparar, etc. El riesgo ya subió. No es un riesgo terrible, pero subió el riesgo y por lo tanto el rendimiento subió. Bueno, otra opción es comprar un negocio. Oye, pues tienes la opción de comprar el plantío de aguacates. Entonces la pregunta se vuelve al revés. Tú como dueño del dinero, ¿qué rendimiento quisieras obtener a cambio de incurrir el riesgo de ser dueño del plantillo? Y entonces, lo que tú piensas como riesgo va a ser muy distinto a lo que yo pienso como riesgo. A lo mejor yo estoy pensando en que... Eh, si, si es de aguacate, seguramente está en Michoacán. En Michoacán, pues a lo mejor están operando pues, bandas de malosos. Eh, me, tal vez me, me vayan a, a interceptar envíos eh, de mercancía. Eh, no sé, eh, o a lo mejor va a haber condiciones climatológicas que me destruyan pues, una plantación. ¿Sí me entiendes? ¿O ¿Habrá quien diga, no, hombre yo no le veo ningún riesgo al contrario este entonces depende de qué riesgo mida cada quien o perciba cada quien será el rendimiento que quiera entonces a lo mejor yo te puedo decir para yo motivarme a entrar en el negocio y entrar en el riesgo del negocio del aguacate pues yo quiero un rendimiento anual del 20% al menos o del 25% habrá quien te diga pues yo con 15% estoy contento porque pues no hay nada que me deje más del 15. Entonces, pues con un 15 yo estoy muy contento. Entonces, depende mucho de cuál sea tu, tu, este, tu percepción. Entre más alto sea el rendimiento que estás esperando, pues más pequeño será el valor presente del negocio. Es decir, estarías dispuesto a pagar menos. O sea, si el negocio te genera siempre los mismos flujos, seas quien seas, pues si tú pagaste menos al inicio y recibes esos flujos, tu rendimiento va a ser mayor. Y dicho al revés, si tu, si tu expectativa de rendimiento o tu tasa de descuento, que es exactamente lo mismo, es muy alta, pues vas a estar dispuesto a pagar un precio menor.
0: Claro. Totalmente, Martín. Martín, pues ya con eso, muchísimas gracias. Me encantaría invitarte de nuevo aquí al podcast. Me llevé muchísimo, pero me quedé con más dudas este, y más cosas que me gustaría seguirte preguntando. Pero la verdad te agradezco muchísimo haber estado aquí, haber contestado todo esto. Este, cualquier persona que quiera hacer preguntas y todo, pues los voy a referir ahí con Rion. Cualquier duda que tengan o inquietud si quieren comenzar a vender su empresa. Y la verdad, un gustazo. Aprendí muchísimo. Gracias, Martín. Al contrario, Isaí ahí. Y
1: encantado eh, la vez o las veces que quieras eh, platicar. Y, y sí, como te digo te puedes echar un podcast nada más con historias de transacciones pero eso pesos, vamos a hacer ¿eh? ¿eh?
0: historias de transac <risas> eh, tenía aquí apuntado que quería preguntar de historias de transacciones de éxitos y fracasos porque me, ha, me acuerdo de las que me has platicado y se me hacen padrísimas entonces yo creo que en la siguiente vamos a hablar de eso
1: buenísimo, encantado y las ves que sea ¿eh? al contrario que estés muy bien igualmente tú, hasta luego